0: Einstellungsfrage: Der Podcast. Du hast mich gerade ganz erstaunt angeguckt ja.
1: Ja, da kam irgendwas ganz komisch aus seinem Hals gerade raus.
0: Ja, ich dachte, du hast gefragt, bist du startklar? Da dachte ich, jetzt ist die Chance, mich das letzte Mal noch mal so richtig zu räuspern. Und deshalb, die habe ich genutzt.
1: Ja, ich war jetzt mehr als überrascht, ne, was da irgendwie an Mageninhalten und Reste irgendwie da so mit aus dem Halsbereich geflogen ist. Es ne? war kein Land dabei, kann Deine man ganze Couchlandschaft ist jetzt hier ein bisschen ja, ja, verschmutzt, würde ich äh, liebevoll sagen. Man könnte aber auch einfach ansagen, ne, no respect to your couch. Aber äh, ich wurde gerade schon mal eingeschärft, wir sind jetzt bei der zehnten Folge. Wir wollen einfach mal die Ehrlichkeit heute wirklich auf den Tisch packen. Ne? Ich plage irgendwie nicht mehr unseren Instagram-Channel, ich sag nicht mehr von den zahlreichen Zuschriften, von den tausenden Zuschriften, die wir da bekommen, sondern ich bin heute ganz ehrlich, heute ganz bodenständig. Ne? Man muss auch mal dankbar sein dafür, was man erreicht hat in den letzten zehn Wochen.
0: Und vor allem sitzen wir zur Feier des Tages unseres Jubiläums der zehnten Folge. Heute Endlich mal wieder nicht im Podcast-Zimmer. Ich frage mich eigentlich, haben wir schon mal zwei Folgen hintereinander im gleichen Setting aufgenommen? Nee. ist noch nicht vorgekommen, ne? Du hast neulich noch gesagt, boah, endlich haben wir hier mal so ein, so ein fertiges Setup, wunderbar, da können wir mal alles aufnehmen. Jetzt sitzen wir schon wieder anders, aber das macht nichts, denn äh, wir feiern heute Jubiläum. Wir sind in Partystimmung auch, Björn, ne? Ja, wir haben
1: heute uns mal wieder einen leckeren Kaffee eingeschenkt. Ne? Schon wieder, du sagst schon wieder, seit sieben Uhr auf der Arbeit, ne,
0: damit wir ich, schön ja, um 15.30 Uhr
1: dann loslegen. Alles können. für
0: den Podcast, Björn. Ja, ich bin gefühlt um zwei aufgestanden. <lacht> Vielleicht war es auch sechs. Aber
1: Echt, an dir ist ein guter Bäcker irgendwie verloren gegangen, ne? Also nee, mir macht
0: tatsächlich frühes Aufstehen nicht so viel, das stimmt. Ich denke dann immer, trinke ich halt noch einen Kaffee mehr und dann ist gut. Von daher, das geht noch. Aber ähm, wo wir so in Partystimmung sind, Björn, eine Party kostet Geld. Ja. Ja. Und Geld ist das Thema, worum es heute gehen soll, denn ich kriege nur Geld von dir.
1: Ähm, ja genau, wir sagen mal, wie viel Geld man also als Podcaster verdient, ne? sagen euch da konkret, ähm, was da so die Verdienstmöglichkeiten sind und krieg wie ihr wirklich die Millionen bekommt. Durch nee, es
0: geht heute viel mehr, ähm, denn heute bin ich dran mit der Einstellungsfrage. Ja. Heute geht es eher um den, um den Stellenwert, den Geld eigentlich haben sollte bei uns, bei dir, bei mir und äh, ob wir uns da vielleicht unterscheiden. Das äh, allerdings ja nur ein ganz kleiner Teaser, Björn. Wir wollen ja jetzt noch nicht, äh, wir verschießen jetzt noch kein Pulver. Wir haben vorher ja noch klare Sachen und wir müssen auch noch mal sagen, wir müssen jetzt alle Hörer noch mal versichern, ja, es ist Jubiläum, ja, es sind zehn Folgen, aber keine Sorge, wir ziehen bis Ende des Jahres locker durch. Ne?
1: Ja, also der ganze Dezember wird auch noch mal ein richtiges Fest. Ne? Man könnte fast schon sagen, das wird... Fast
0: ein Weihnachtsfest.
1: Genau, ein, Ad ein Adventskalender am podcast wir machen, Ich glaube, es wäre auch noch eine Option, wenn wir einfach jeden Tag
0: 24 Folgen, Podca ja. Ist,
1: ist, ist, ich habe echt so einen Podcast äh, gehört, das war ganz nett. Die haben dann pro Tag immer einen Witz erzählt. Waren, also da war auch die Podcast-Folge immer nur eine Minute lang, aber das fand ich ein sehr nettes Format.
0: Ich glaube, das finde ich eher nervig, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber wenn du, also das waren dann insgesamt waren das dann 24, 25 Minuten, wenn du die am Stück gehört hast. Das war ja ganz lustig.
0: Zieht dir ja auch die Klickrate pro Folge ganz schön nach unten. <lacht> ja, ja. <lacht> wenn, du, wenn du da jeden Tag eine so Folge kommen raus wir in die hast. Rein, nee, ne? So machen wir das erstmal nicht, glaube ich.
1: Obwohl ich habe gehört, nach 2 Minuten 30 zählt mal erst ein Play. Also dann müssten wir einen sehr Echt? langen Witze mal erzählen. Okay, ne? alles klar, dann wie so Karlauer immer nur, ne? ja. wo du auch irgendwie erstmal vorne 10 Minuten vorlachen musst und 10 Minuten nachlachen musst, damit der irgendwie in der Mitte funktioniert.
0: Björn, ich, ich greife die Lacher direkt mal auf. Ach. Denn äh, ich habe eine klare Sache mitgebracht heute. Uh -huh. Was für ein meisterhafter Übergang übrigens. Ne? Unglaublich. Und meine klare Sache heute, meine erste klare Sache, sind Lacher in Serien. Denn ich muss sagen, ich hasse es, wenn mir vorgeschrieben wird, wann ich theoretisch zu lachen habe. Das ist ja vor allem ganz schlimm, ist, wenn diese Lacher dann noch synchronisiert sind. So, Wenn du dann Big Bang Theory auf Deutsch guckst. Und diese Lacher dann so, so leicht versetzt kommen an der Stelle, wo, sie eigentlich, wo der Witz auf Deutsch noch gar nicht zu Ende erzählt ist. Das ist äh, leider für mich eine ganz klare Sache. Ich bräuchte das überhaupt nicht. Ich finde, es gibt Serien, bei denen es nicht so doll stört zum Beispiel. Also bei englischen Serien stört es mich nicht ganz so doll. Und bei, ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei How I Met Your Mother oder so auch welche gibt. Aber in jedem Fall, wenn ich eine neue Serie anfange auf Netflix und ich merke, da sind Lacher drin, dann ich höre auf hören. Ich mache direkt ja. Ende Gelände. Ich mache Stopp. Ich möchte das nicht, sage ich an so einer Stelle immer
1: vor allen Dingen, äh, ich äh, finde irgendwie früher hat das ganz gut funktioniert, als es noch relativ neu war äh, und auch mit dem Live-Publikum, ne, dann, dann finde ich kommt das gut rüber, was du aber schon meintest. Dieser Love-Track, der einfach da drunter gelegt wird und ich, ich habe da mal so ein ganz, ganz schlimmes Beispiel. Ich glaube, das lief bei Tele 5 Anfang der 2010er Jahre. Das war so eine Art Remake von... Da habe ich ja nur Tele 5 geguckt, Anfang <lacht> der 2010er Jahre. Das, das war so ein Remake von Eine schrecklich nette Familie und da hatten die einfach dauerhaft einen Love-Track darunter und immer wenn dann der wirkliche Witz kam, dann haben sie das ein bisschen nach oben nach oben gezogen. Also es war einfach dauerhaft witzig, ja. wie die Macher irgendwie, glaube ich, gedacht haben. Äh, kann man bestimmt irgendwo auf YouTube nachschauen. Also es ist an, ein ähm, Wohlfühlfest der Cringigkeit.
0: Ja. Genau so fühle ich mich bei Lacher in Serien. Das ist meine klare Sache, Björn. Was hast du mitgebracht? Äh, ich habe die Heißklebepistole mitgebracht.
1: Oh. Äh, aka auch einfach die Verbrennungswaffe oder die, der Flammenwerfer des kleinen Mannes. Denn, Tom, es ist ja momentan St. Nikolaus, ne? Nee. Martinszeit. Nee. Ja. Ne? Nikolaus kommt erst noch. Äh, Martinszeit, ne? Kinder laufen hier mit ihren selbst Laternen um die Häuser. Ja, und weißt du, voll wie, geil. Man, wie man die richtig schön zusammenklebt, ne? Mit Heißklebepistolen. Ja, also, das, das Ding, was vergessen nicht. wird, ne? Da sind so viele Tränen geflossen in den Tagen und Wochen vorher, als diese äh, Laternen gebaut wurden. Denn zum einen, ne? Die Eltern basteln ja sowieso immer die Heißklebepistolen. Und wenn dann mein Kind an die Heißklebepistole gelassen wird, ne? dann gibt es schlimme Verbrennungen. Weil das Ding ist halt auch einfach, Dann denkst du, ah, jetzt ein kleiner Tropf daneben, dann schiebe ich da mal kurz mal das Papier drunter und dann hängt schon der Finger in der heißen Klebemasse. Du kannst, du bist eigentlich gehandicapt, ne? für, den ganzen, für ein ganzes Jahr eigentlich. Und ich, ich verstehe auch wirklich nicht, warum man überhaupt mit Heißklebepistolen arbeitet, wenn es auch gute Klebealternative wie den ganz normalen Flüssigkleber oder so gibt. Oder ein auch einen Uhu. Printstift oder so. Ne? Uhu. Uhu, ja. genau. Aber
0: höre ich daraus, du bist jetzt gegen die Heißklebepistole? Ich bin gegen die Heißklebepistole. Das sehe ich ja hier ganz anders. Das ist, ich fühle mich da an, an beste Artitect-Zeiten erinnert, ja, wo es immer, erst muss ich den Bastelkleber benutzen mhm. und danach die Heißklebepistole und also nicht, dass ich das jemals nachgebastelt hätte.
1: Nee, du warst immer so ein komisches Autistenkind, so was <lacht> alle Sachen aus dem Schrank rausgerissen hat, um ah. diese großen Bilder nachzubauen. Äh, oh,
0: das, das fand ich immer toll. Immer, Wer, wer weiß als erster, was er da gerade legt. Ja. Nee, aber also ich finde jetzt eine, eine Heißklebepistole. Anarchie ne? liegt ja meistens. Ich habe allerdings ehrlich gesagt auch kein negatives Erlebnis mit einer Highscape-Pistole, an das ich mich jetzt erinnern könnte, was meine Einstellung dazu ändern würde. Das kann daran liegen, dass, aber ich finde es. Das liegt einfach
1: daran, dass du selbst nie gebastelt hast wahrscheinlich, ne? Bitte? Da wurde immer irgendwie deine Schwester rangezogen oder die Mutti musste es Aber machen. ich hasse
0: auch Basteln, ne? Aber was ich noch mehr hasse, oh, ne, das, das hebe ich mir auf. Das, ich mir. das ist eine ganz klare Sache. Sollte, die ich also, mir kann auch. ich noch eine Sache da reinballern?
1: Rein ja. äh, kennst du das noch, diese Anfangszeiten des Basteln, wo du noch keine Schere benutzen durftest? Und dann richtig idiotisch, also das mussten wir zumindest im Kindergarten, da wurde dir dann halt entsprechend das Papierstück gegeben, was du ausschneiden solltest. Und dazu eine kleine Nadel, so eine kleine Pinnnadel, Und dann solltest du Aber halt. Musstest du diese
0: ausstechen, ne? Ja. Oh, ist das bescheuert, dann lieber ja. auch eine Schere benutzen. Ja, also ich stimmt.
1: glaube, okay, man kann mit einer Schere Haar abschneiden, was bei, bei kleinen Kindern wahrscheinlich öfters vorkommt, dass, dass die sich wirklich äh, mit voller Wucht eine Nadel in den Arm rammen, aber zum einen super, super langwierig, das Ganze ist eigentlich nur Beschäftigungstherapie und zum anderen, warum nicht direkt zeigen, wie man das in den nächsten 40 Jahren machen wird oder
0: 50 Jahren, ne? Aber genauso hat es mich genervt, dass man ich habe in der ersten Klasse die Schule gewechselt Also von in, ah, in der Zwischenzeit von der ersten Jahr, ne? auf die zweite Ja, es war, es war rough ja. <lacht> Auf jeden Fall kam ich da in die zweite Klasse Und die konnten noch nicht mit Füller schreiben Das hat mich richtig abgefuckt Das ist genauso was ähnliches Warum gibst du denen denn nicht gleich einen Füller? Warum nicht gleich einen Kugelschreiber? Ja, eben, also wer schreibt denn heute noch mit Füller? Eigentlich direkt ein iPad <lacht>
1: oder direkt die Swipe-Tastatur ja, ne? die die Wer tippt denn den heutzutage noch ja? irgendwie was? Ne? mit den
0: Kindern eine Tastatur, das reicht ja, aber damals, das ist genauso, warum nicht gleich die Schere, warum nicht gleich den Füller, das sind Fragen, die wir nie, es sei denn, wir haben irgendwann mal ein Draht zum Bildungsministerium, Björn, dann äh, können wir darauf Einfluss nehmen, ansonsten wird es für immer leider ein großes Problem bleiben.
1: Vielleicht für die hundertste Folge, ne? irgendwie bei so einer Kultusministeriumssitzung schleichen wir uns rein, ne? schön mit dem Mikrofon bewaffnet und reden einfach auch über eine Einstellungsfrage. Ne?
0: Und krempeln den Laden dann mal ordentlich um. Aber jetzt sind wir erstmal wir sind jetzt erstmal bei der Einstellungsfrage dieser Woche. Ja, reden, reden wir über den Fiskus. Reden Endlich mal über den Fiskus. Ich hatte ja schon angedeutet, es soll heute um, um das Thema Geld gehen. Und um die Frage, wie viel Geld brauche ich eigentlich zum Glücklichsein? Und vor allem, welchen Stellenwert sollte Geld haben? Denn ich glaube, man kann da gar nicht, darauf können wir uns vielleicht einigen, dass wir jetzt einen festen Betrag festlegen, äh, ab dem man sich irgendwie besser fühlt. Das, glaube ich, ist erstmal nicht so. Natürlich sind irgendwie ja, einfach ich ab jetzt, mehr. Ab mehr fühlt man <lacht> sich besser. Einfach nur mehr? Genau, das ist zum Beispiel, da kannst du ja direkt gleich mal drauf eingehen. Ist es denn immer mehr besser? Ich glaube, und das sagen ja auch viele Studien, dass es ab einem bestimmten Betrag, ich hab, habe mal was von 80.000 brutto gelesen, oder, nee, es waren 120.000 Euro brutto, da wollen wir hier keine falschen Informationen streuen. Ähm, dann wird man nicht mehr glücklicher. Das ist natürlich irgendwie auch ein Betrag, der erstmal völlig ausreichend ist, ja. Aber welchen Stellenwert findest du denn, sollte Geld in deinem Leben haben und welchen hat es und glaubst du, dass sich dieser Stellenwert noch dolle verändern wird in der Zukunft?
1: Ähm, also welchen Stellenwert hat Geld? Also grundsätzlich eigentlich keinen direkt großen, also nicht, dass er jetzt super reich, also auch super arm wäre, ne? ich schwimme da eigentlich auf einer ganz guten Welle mit, ähm, Entscheidender ist aber trotzdem der Umgang, glaube ich, den ich zu Geld habe oder eher dieses Gefühl, ich bin denn vor allen Dingen kein Mensch, der irgendwie so schlecht haushalte mit dem Geld. Ich würde fast schon manchmal sagen, dass ich manchmal fast zurückhaltend bin mit der Geldausgabe, deswegen ähm, bin ich da, glaube ich, auch ganz gut finanziell gesichert. Ähm, aber es ist halt auch gleichzeitig nichts, was mich wirklich großartig beschäftigt. Also. Ich, ich gehe nicht aus der Haustür raus und denke, okay, wie verdiene ich heute Geld oder wie kann ich am meisten Geld sparen, sondern es ist meistens eher, wenn ich dann in, im Supermarkt stehe und denke, okay, wie viel soll ich dafür jetzt ausgeben oder soll ich jetzt vielleicht mal die billigere Variante nehmen oder sowas, da kommt manchmal so dieser Faktor Geld bei mir rein, aber so richtig bestimmt tut es mein Leben eigentlich nicht.
0: Bist du denn eher der Typ, der sagt, ich spare das Geld, was ich habe, jetzt unabhängig davon, wie viel das ist? Ähm, bist du eher der Typ, ich spare das, weil ich es aktuell vielleicht nicht brauche, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es irgendeinen Wunsch gibt, den ich mir erfüllen will oder was auch immer? Oder bist du der Typ, ja, ich, ich lebe nur einmal, äh, wenn ich morgen tobe, Unfall, bringt mir das ganze Geld auch nichts. Ähm, ich gebe das lieber aus. Oder würdest du sagen, es ist eine gesunde Mischung? Was ist dein Verhältnis zu dieser Frage?
1: Ja, eigentlich schon das Erste. Das hat sich so jetzt auch ein bisschen gebessert. Äh ich brauche brauch so, so einen Mindestbetrag so von so 10.000 Euro oder sowas auf dem Konto, damit ich so das Gefühl habe: okay, egal, wenn jetzt mal irgendwas Größeres passiert, ähm, dann bin ich erstmal abgesichert. Also, ich weiß, 10.000 Euro sind auch noch relativ wenig, wenn man mal dann irgendwie größere Investitionen tätigen möchte. Aber es geht vor allen Dingen darum: jetzt mal irgendwie angefangen, der Laptop geht kaputt oder mein Handy fällt runter und ist nicht mehr benutzbar. Oder ich brauche jetzt mal dringend neue Winterschuhe oder sowas. Dann habe ich erstmal die Sicherheit: okay, ich kann es jetzt bezahlen. Ähm, und seitdem ich eigentlich diesen Betrag irgendwie so sicher habe oder gefühlt habe, ähm, denke ich manchmal auch, warum heute nicht nochmal ein zweites Bierchen bestellen oder ein bisschen mehr. Aber es ist, es ist halt nur, weil ich jetzt sozusagen in der Comfortzone die, die habe und eigentlich könnte ich die potenziell weiter ausbauen. das Ding ist halt aber halt auch gleichzeitig. Ähm, dass ich natürlich auch weiß, ne, wenn ich jetzt einfach nur noch mal 10.000 Euro darauf aufs Sparbuch äh, mache, das ist nicht so richtig sinnvoll, vor allem so mit Zinsen und sowas, eigentlich müsste man es irgendwie investieren. Welche oder Zinsen wir? Ja? ja genau, welche Zinsen oder ähm, zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie sagen wir mal ein cooles Mikrofon dazu mal investiere, dann habe ich davon auch irgendwie einen direkten Value und das verliert nicht so schnell an Wert im Vergleich zu dem Geld. Also das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich manchmal denke, okay, ich brauche nicht mehr als 10.000 Euro, aber ich brauche halt diese 10.000 Euro.
0: Das heißt, du würdest in jedem Fall sagen, du brauchst einen Puffer. Ähm, und über den hinaus kannst du dann erstmal aber ganz normal damit umgehen. Das würde ich für mich genauso sagen. Also auch ich brauche einen Puffer, der irgendwie... Wie groß ist der? Nee, ich finde, da muss man gar keine Beträge nennen. Also der ist so, dass ich dann genauso, genauso wie du <lacht> sagen kann, äh, wenn, ich jetzt, wenn jetzt mein Laptop kaputt geht, kann ich mir einen neuen kaufen. So, das würde, würde wehtun, aber es ist in jedem Fall möglich. So, das sind so Sachen, die die einfach, oder wenn, keine Ahnung, eine Nachzahlung vom Auto kommt oder das Auto geht kaputt oder was auch immer, dann sind das Sachen, die man irgendwie machen kann. Das ist mir wichtig. Auf der anderen Seite, glaube ich aber, bin ich schon eher der Typ, der nicht jetzt einsieht, für irgendwie zum Beispiel Eigentum zu sparen, so, was ich irgendwann mal haben könnte, so, sondern der schon sagt, ja, okay, aber das Geld, was ich jetzt verdiene, oder was ich jetzt zur Verfügung habe, das bin ich auch bereit auszugeben. So, ich möchte nicht Minus machen, ich möchte auch gerne irgendwas, ja, wenn ich so ein bisschen was zurücklege, ist auch schön. Auf der anderen Seite sehe ich zum Beispiel nicht ein, dass ich diesen Puffer konstant immer vergrößere, sondern ich bin mit seiner Größe völlig zufrieden und damit habe ich für mich den, das Recht gefunden irgendwie, okay, ich kann jetzt alles ausgeben. Und ich finde zum Beispiel auch, dass bei mir ein ganz großer Unterschied kam, als es das eigene Geld wurde und nicht das, was mhm. irgendwie was ich von anderen bekomme, zum Beispiel von den Eltern. So, Also mir war es ganz wichtig, ganz schnell unabhängig zu werden, ähm, um, weil ich weil ich glaube, erst dann lernt man auch so richtig den Bezug dazu, wenn, wenn ich dafür was tun muss. So. Und ich bin zum Beispiel auch so, dass ich bei ganz kleinen Beträgen, so wenn ich irgendwie sage, äh, ich kriege noch fünf Euro von dir, dann bin ich immer jemand, der sagt, nee, nee alles gut. So. Mhm. Sobald man, sobald ich über Geld reden muss, will ich es nicht mehr haben. <lacht> so ähnlich. So, Denn äh, das ich möchte gerne den Status haben, dass ich solche kleinen Sachen machen kann, dass ich nicht, ja, äh, kannst du dein Bier selber bezahlen muss, sagen äh, muss, so, sondern dass ich das einfach bezahlen kann und dann ist gut, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass sich so kleine Sachen zum Beispiel immer ausgleichen. Also man wird genauso oft eingeladen, wie man einlädt, so. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber... Nee, ich ähm, profitiere ja auch da immer von dir, ne? <lacht> du ah, da ja also. auch manchmal von, ähm, aber das ist auch total in Ordnung und mir macht es zum Beispiel auch total Spaß, das ist sicherlich auch Prägung ähm, so einfach durch die Erziehung. Mir macht es zum Beispiel total Spaß, so Leute zum Essen einzuladen, so oder so. Wenn ich essen gehe, ich teile zum Beispiel nie die Rechnung, weil ich das total doof finde. Ich, oh. ich lasse mir hinterher, ich sage, hinterher heißt es lieber, ja soll ich dir noch 10 Euro geben? Ja, okay, gib mir 10 Euro. So, aber nicht... So, ja, die, ich hatte das Essen und ich hatte das Essen und ja, ich hatte noch ein Bier und ich die Cola. So, ja, dann kriege ich von dir 11,80 und von dir 14,20 Euro. Da denke ich immer, nee, sowas teile ich nicht. Das ist, äh, da mache ich lieber einmal Verlust und beim nächsten Mal zahlt der andere, als dass ich irgendwie sowas teile.
1: Ja, aber ich glaube, das funktioniert halt nur, wenn alle so eingestellt sind, ne, und dann, äh, habe ich halt auch, einfach in Folge, dass ich einen Freundeskreis habe, die jetzt nicht alle so Multimillionäre sind wie bei dir, ne? sondern da sind auch viele Studenten, die äh, dann doch ab und zu halt auch sagen, okay, richtig, lass mal denn Wenn ich
0: eins bin, dann reich.
1: genau, genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, Aber ich, ich, ich möchte halt selbst nie in der Schuld stehen, das ist eher so ein bisschen immer so ein Ding, so finanziell. Also selbst als ich mal jetzt irgendwie an der Kasse stand und du hast mir Fünfer in die Hand gedrückt, hatte ich so schon latent, okay, ich muss jetzt direkt zum Geldautomaten rennen und dir
0: die fünf Euro zurückgeben. Nee, das sehe ich zum Beispiel ganz anders. Aber ich glaube, ähm, du sagtest, das funktioniert nur, wenn beide Seiten das sehen. Ich glaube, ich bin nicht so naiv, dass ich nicht sehen würde, wenn Leute das ausnutzen. So, das kann man natürlich erstmal behaupten. Dass wahrscheinlich, ob das dann wirklich so ist, muss man, kann ich jetzt nicht nachprüfen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie merken würde, da kommt nie was zurück, auch keine richtige Dankbarkeit so, oder es wird erwartet, dass das so ist, dann würde ich es zum Beispiel nicht mehr machen. So, weil ich dann denke, ja, okay, nee, so, so einfach dann auch wieder nicht. Und vor allem so viel Geld habe ich dann natürlich auch nicht. Ja, ich meine, es kommt auf
1: vor allem da auf das Verhältnis an. Also auch äh, das war jetzt in einem Punkt genannt, wo ich jetzt mit Freunden ungefähr auf der gleichen finanziellen Höhe bin. Irgendwie bin ich da jetzt mit meinen Großeltern ne, irgendwie unterwegs bin, ne, dann ist das halt auch schon wieder rum. Da hatte ich nicht so das Gefühl, okay, ich stehe jetzt in deren Schuld, nur weil sie das Essen bezahlt haben äh, oder jetzt ist es mit Eltern irgendwie geredet. Nee, mit meinem
0: Papa zum Beispiel teile ich jetzt auch nicht die Rechnung. <lacht> so. Nee, da schiebst du immer schön rüber. Also da, ich, also da übernehme ich die nicht, meine ich, sondern da bin ich auch, lasse ich mich auch gerne einladen bei sowas. Hm. Aber ich glaube, ja, wenn man auf der gleichen finanziellen Ebene steht, dann glaube ich, gleicht sich sowas immer wieder aus und dann ist es... Mir möchte ich gerne so viel Geld haben, dass auch ich mal sagen kann, ich zahle das jetzt. Hm. So. Ähm, okay, jetzt dein Umgang zu Geld. Okay, Was würdest du denn sagen, wie viel Geld brauchst du zukünftig? Also glaubst du, dass sich dein Stellenwert, dein Verhältnis zum Thema Geld noch bedeutend ändern wird? Oder glaubst du, dass du immer diese Einstellung hast, okay, solange ich einen Puffer habe, ist erstmal alles gut?
1: Ich glaube schon. Also das Ding ist natürlich, dass man äh, natürlich auch Wertschätzung dadurch erhält, wie viel du bezahlt wirst, das ist leider einfach so, manchmal auch, ja. will sie, also ich möchte das jetzt noch, noch nicht mal positiv oder negativ konnotieren, ähm, aber es ist natürlich schon manchmal schön zu wissen, okay, ich bin äh, 2000 Euro irgendwie im Monat fährt, ähm, dann weiß man irgendwie, dass man ja auch in irgendeiner Hinsicht eine Qualifikation mitbringt oder in irgendeiner Hinsicht es ja auch geschafft hat, ähm, dass der Arbeitsmarkt einen möchte. Ja, ähm, dann aber hoffentlich netto. Ja klar, äh, <lacht> Nein, also das ist natürlich ein Punkt, wo ich sagen würde, das wird halt nie ganz weggehen, aber ansonsten, ähm, ich, ich, halt, ich möchte halt immer irgendwie das Gefühl haben, okay, ich könnte morgen mich einfach umentscheiden, äh, was ganz anderes machen und habe halt diesen Puffer oder ich habe immer noch diese Gewissheit, dass ich das jetzt dann, dass ich mein Leben nicht 180 Grad mäßig verändern müsste, ähm, dann würde mir das eigentlich schon reichen, also ich müsste, nie sagen, okay, der Lambo muss irgendwie mit 30 vor der Haustür stehen oder ich definiere mich ähm, durch, durch Geld insofern, dass ich jetzt auch dann irgendwie Höheres anstrebe, sondern ich strebe eigentlich nur ähm, ein Leben an, wo ich sehr, sehr hohe Flexibilität habe. Aber ich finde, mit den besagten roundabout 10.000 Euro hat man genug Flexibilität. Also das reicht immer noch nicht irgendwie, um den Privatjet irgendwie sich zu chartern, aber es reicht auf jeden Fall, um sich einen Flieger nach
0: Timbuktu zu setzen. Was auch immer man im Timbuktu will, genau. Ähm, ich finde genau, also das sehe ich genauso und ich glaube, der, die Frage, die man sich dabei immer stellen muss, ist einfach, wie hoch ist der Preis, den ich für die Karriere dann zahle. So, Also wenn ich das Geld im Lotto gewinne, dann sagt vermutlich ja niemand nein. So, Aber wenn ich das Geld den, für den Privatjet nur dann bekomme, wenn ich nicht im Lotto gewinne, sondern wenn ich äh, Manager werde und dafür aber den ganzen Tag arbeite, gar kein Privatleben mehr habe, meine Kinder nicht sehe oder was auch immer, dann, finde ich, ist der Preis dafür zu hoch. Ich kann irgendwie auch nachvollziehen, dass manche Leute das... Anders entscheiden. So? Also diese ganzen Top-Manager haben das ja anders entschieden. So.
1: Ich, ich möchte jetzt noch mal einhaken, das wir mir jetzt noch mal eigentlich. Ich glaube, wir reden jetzt aber natürlich auch beide aus der Situation, dass wir ein sehr privilegiertes Leben haben. Total. Und natürlich auch nie so das Gefühl haben, es muss jetzt auch noch deutlich mehr in den Pott. Ne? Wir haben und noch Hunger. keine eigene
0: Familie haben, die wir ernähren müssen. Genau, aber,
1: aber wir haben ja, ich, ich glaube ja zum Beispiel auch, dass dieser Hassel dieser eigentlich auch mal erst dann richtig entsteht, wenn man früher deutlich weniger hatte wenn du halt, das ist ja immer das, das Problem irgendwie bei sehr privilegierten Leuten, wo man manchmal so ein bisschen merkt, die sind ein bisschen antriebslos ähm, oder, oder wollen jetzt nicht so unbedingt nochmal die, die gleiche Million nochmal verdienen wie ihre Eltern zum Beispiel. Das liegt halt einfach daran, dass man jetzt halt nie so das Gefühl hat, es muss jetzt deutlich mehr sein und das würde ich ja bei uns beiden ja eigentlich auch so sehen. Also wenn du den Standard des Lebens so halten würdest, wie du ihn eigentlich die letzten 25 Jahre gehalten hast, dann bist du doch eigentlich zufrieden, oder?
0: Ja, völlig. Also ich denke zum Beispiel auch, dass ich gerade so am Anfang an meinem Berufsleben dachte, boah, ich will unbedingt Karriere machen, so also so fett Karriere machen und aber auch Chef werden. auch wegen werden. Geld oder weil ja, auch, die Position ja. irgendwie? Nee, nee, auch ruhig wegen des Geldes. Also natürlich immer nur, wenn man irgendwie ein Projekt findet, was einen, was einem mindestens genauso viel zurückgibt, was außerhalb des Geldes liegt, nämlich irgendwie Freude zum Beispiel. So, aber inzwischen sehe ich das zum Beispiel auch so ein bisschen anders. Also ich glaube, dieses Karriere um jeden Preis, das würde ich, auf in jedem Fall streichen inzwischen äh, und das nach nur ein paar Jahren Berufserfahrung und eben nicht äh, seit 20 Jahren im Job, sondern wir, wir, wir sitzen ja hier mit 25, so ähnlich. Ähm, ich glaube einfach, dass der Preis, den, den man dafür zahlt, schon, schon jetzt so hoch ist, dass ich immer denke, ja, okay, das ist es mir einfach nicht wert. Ähm, also wenn ich dann jetzt, klar, jetzt kann ich irgendwie noch, muss ich, habe ich keine Familie, die abends auf mich wartet, so kein Kind, was ins Bett muss. Klar kann ich dann länger arbeiten, klar kann ich dann Abendveranstaltungen haben, klar kann ich hasseln, so, ja, wie, wie man es ja heute anscheinend irgendwie nennt. So, aber ich glaube, dass es, das ändert sich schlagartig, wenn du einfach auch noch äh, was anderes hast, was dich, was dich antreibt, irgendwie nämlich deine eigene Familie. Und äh, spätestens dann würde ich immer sagen, das ist es mir nicht wert, also nur bis zu einem bestimmten Grad, nämlich dass die irgendwie happy sind, dass man denen was bieten kann. Und was bieten kann, heißt, wir können in Urlaub fahren, so, aber es muss nicht heißen, ja, wir kaufen uns mal eben ganz entspannt ein neues Auto oder mal eben ganz entspannt irgendwas anderes. Und für meine jetzige Situation würde ich immer sagen, ich brauche diese, diesen Puffer auch als, wie du es nennst, also F Freiheit so, zu sagen, ich kann mein Leben theoretisch um 180 Grad wenden. Ich kann sagen, ich schmeiß alles hin und mache erstmal ein halbes Jahr reise ich rum, so, oder mach Pause oder mach irgendwas anderes, weil ich, warum auch immer ich zu diesem Entschluss kommen würde, so, das könnte ich irgendwie machen, das ist, das reicht mir aber schon, die Möglichkeit, dass ich könnte das theoretisch machen, reicht mir schon, ähm, ich will das gar nicht, so, aber es ist theoretisch möglich, das ist so der Puffer, den ich für meine jetzige Situation brauche, der wird sich wahrscheinlich noch mal deutlich erhöhen, wenn dann irgendwie eine Familie da ist. So, Weil man dann natürlich auch ganz andere Kosten auf einen so zukommen. Wenn ich jetzt irgendwie so bei Freunden oder Verwandten höre, was so eine Windel kostet und wie viel ja, du da genau. brauchst. Ne? Da, also da musst du mehr arbeiten als jetzt. Ähm, deswegen, ich glaube, dieser Stellenwert von Geld, der ändert sich nicht. Aber der Betrag, den man braucht, damit es läuft der erhöht sich doch nochmal deutlich.
1: Ja, und ich glaube, es sind halt auch diese vielen versteckten Kosten, ne? wie du es schon angesprochen hast, Windeln, ähm, aber halt auch irgendwie so an, angefangen, ich glaube, wenn ich jetzt halt, was ich so normalerweise esse, jetzt mal fünf rechnen würde, teuer, ne? das wird teuer.
0: Das wird richtig teuer. Der ja. ist
1: nicht mehr so oft mit Restaurant. ne? eher <lacht> öfter eher öfters immer hier All-Lidl-Penny. Ne? Da gibt es aber...
0: doch nochmal Nudeln heute. Mit <lacht> Soße? Nein. Ja? Das kann sich natürlich ändern, ja. Was ich
1: jetzt trotzdem auch nochmal an diesem Punkt interessant fand, du hattest es gerade schon mal so angesprochen, dass du schön findest, halt Geld für Freunde auszugeben, womit ich manchmal immer noch Probleme habe, wo ich denke, ich habe eigentlich genug Geld, ich könnte jetzt auch problemlos jetzt Obdachlosen sozusagen Geld geben, finde ich, das ist dann manchmal doch irgendwie, da bin ich so zurückhaltend, also noch nicht mal, weil ich jetzt das irgendwie sage, oh, der holt sich jetzt mit Alkohol oder sowas, es ist einfach nur dieses, ich gebe jetzt Geld aus meiner Tasche, ohne dass ich da jetzt wirklich eine Rücke, äh, also okay, ich kriege natürlich ein bisschen Dankbarkeit. Es ist nicht, dass es total in den luftleeren Raum geht, aber ist ja nicht so, dass du da irgendwie ein Tauschgeschäft machst, sondern ist es ist ja, du gibst was und erhältst dafür rein drittisch nichts, beziehungsweise unterstützt halt dafür jemand anderes. Ähm, und da bin ich immer noch manchmal, da, da müsste ich mehr über meinen eigenen Schatten manchmal springen, denke ich so, aber gleichzeitig ähm, ist insgesamt, glaube ich, ein schwieriges Thema. Ich würde da auch ganz ja, gerne klar. mal deine ich, Einstellung zu hören.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, ob ich jetzt Leuten, die mich nach Geld fragen, und zwar Obdachlose. Aber oder ich meine auch zum Beispiel Notleide. Spenden oder sowas. Also spenden ist, finde ich, was ganz anderes, ja. als wenn mich irgendwie jemand am Bahnhof fragt, hast du mal einen Euro. Da sage ich immer, es gibt kein Geld. So einfach ist das. So, in Deutschland muss jetzt erstmal, würde ich dann sagen, niemand hungern, so. Wenn es das heißt, ich habe Hunger, kaufst du mir was zu essen, dann ist das schon wieder was anderes, als gib mir Geld, so. Und so, noch schlimmer finde ich diese Ausreden, ich brauche 1,50 für eine Fahrkarte. Ja, das tut mir dann erstmal leid, aber dafür, also ich gebe jetzt erstmal kein Geld. So, aber ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema, wenn man da auch sehr schnell einfach in eine Schiene kommt, dass man sich selbst profilieren will als, ich tue Gutes und dann läuft auch ganz schnell die Kamera. Ja? Oder äh, erzählt man das aber ganz schnell mal auf Instagram äh, mhm. in der Story, dass ich jetzt gerade einem obdachlosen Geld gegeben habe, was damit also das ist echt nicht Sinn der Sache So, also helfen tue ich nicht, damit andere sagen toll, sondern damit ich dem Menschen dann was Gutes tue und das muss ich nicht machen, Oder also da gibt es viele Wege, da kann ein Weg sein Leuten Geld zu geben, ja kann sein es kann ein anderer Weg sein, denen Klamotten zu geben im Winter oder dem Mann, der vor dem Bahnhof die Parkbank diese Zeitung verkauft, eine abzukaufen es kann auch sein, an Organisationen zu spenden, es kann sein, sich selbst zu engagieren, ähm da finde ich, ist jetzt erstmal hier irgendjemandem zwei Euro in den Becher werfen, ist sicherlich eine Möglichkeit, ist aber nicht mein Weg. Ja,
1: so. ja es, es war ja auch eher der Punkt, dieses: Ich gebe Geld ohne eine ähm, Gegenleistung zu bekommen. Also das das finde ich zum mit Beispiel mit ist gar kein Problem.
0: Ich, Geld zu geben ohne Gegenleistung ist kein Problem. Aber ich. Das. Es kommt dann auf die, also für mich ist das dann eher bei Organisationen, ja, ich genau. sagen, wo ich einfach weiß, dass da Gutes getan wird. Wenn ich jetzt irgendwie an Brot für die Welt, an Weihnachten denke, ähm, da gebe ich gerne was, weil ich weiß, das kommt an und die machen was Sinnvolles damit. Ähm, ich will nicht Leuten absprechen, dass die damit was Sinnvolles machen, aber ich habe da einfach dann nicht so viel Ausmaß drüber. Und deswegen ist das dann nicht mein Weg, Geld irgendwo in den Becher zu schmeißen. Aber das heißt nicht, dass man die Leute nicht unterstützen sollte und es ist auch völlig legitim, wenn Leute das machen und wenn diese Leute keinen anderen Weg sehen, als sich da hinzusetzen, dann ist sowieso schon mal einiges verkehrt.
1: Ja genau, also ich, ich kann ja nicht da nur zustimmen. Es ist, wie gesagt, es ist auch eher dieser, dieser physische Prozess, okay. Ich, also, wenn ich zum Beispiel dann irgendwie bei, bei PayPal oder dann eine Überweisung an einen Brot für die Welt mache, ist es wieder ganz anders. Es ist eher nur diese Entscheidung in dem Moment, ich hole jetzt mein Portemonnaie raus und gebe dem dann einfach Geld oder so. Da denke ich, es also, ist irgendwie dann doch noch Geld, ne? Wo ich, ich
0: richtig gern Geld gebe ist bei Straßenmusikern, wenn die gut sind. Ey? Ja. Ah, nur wenn die gut sind wenn die richtig gut sind dann bin da ich, ich sofort dabei weil ja, ich immer denke immer. Brauchst, brauchst, gute, so, noch gute sachen ne? muss ich honorieren denke ich dann immer da bin ich, bin ich dabei aber das ist ein anderes thema björn ich würde sagen haben wir das thema geld ausreichend bearbeitet ich würde
1: mal sagen es ist teil 1. ich würde ganz ganz gerne irgendwie auch nochmal jemanden hier mit so einer kritischen sozialen meinung ne, irgendwie so einen äh, soziologen im achten fachsemester nochmal mal hier ranholen, der dann noch mal sagt gerne im 17 ne, wichtiges wirklich und sowas ne ist ja ich habe das Gefühl, okay, wir haben da natürlich jetzt ein bisschen so unsere Anstellung dazu geteilt, aber ich würde das vielleicht noch nochmal anderweitig gerne vertiefen. Wir sind ähm.
0: natürlich auch einfach in einer sehr ähnlichen Situation. Ja, genau. Und irgendwie man manchmal
1: denke ich halt auch, ähm, wir also wir sehen halt nur, nur unsere Perspektive und das Thema ist so universell und bestimmt halt auch wie kein anderes Objekt, halt wie wir leben. Ähm, Deswegen ist es da, glaube ich, auch nochmal wichtig, einfach ähm, nicht nur so eine Meinung zu haben, sondern immer sich da sehr omnipräsent halt aufzustellen.
0: Absolut. Aber in unserem Rahmen haben wir das jetzt hier ausreichend besprochen, würde ich sagen. Jetzt äh, schießt du mal einfach eine klare Sache hinterher, würde ich sagen.
1: Äh, angesprochen wurde ja schon das Thema, was muss ich meinen Kindern geldlich so leisten? Vor allen Dingen, wenn man mal über die Kirmes läuft oder über den Jahrmarkt, jetzt auch ja wieder... Hier, yeah, Weihnachtsmarktzeiten. Ne? Da mm. stehen manchmal so kleine Bütchen, äh, meistens mit irgendwelchen älteren Herren oder Frauen. Ist, ist immer ein älteres Klientel, was nämlich die Zuckerwatte dreht. Also, man dreht Boah. das ja auch so, so rein. Und ich finde den Prozess total geil. Ich finde das total geil, wie er... Also, ich sehe ja auch nie, wie diese Fäden da endlich dann zu diesem, zu diesem Stöckchen kommen. Und das ist so eine riesengroße, so eine riesengroße Wollwatte eigentlich. Es sieht,
0: es sieht in jedem Fall lässig aus, wie es gemacht wird, ja.
1: Das einzige Problem ist halt... Der Geschmack. Der Geschmack und halt auch das Wissen, das ist <lacht> das ist einfach, also es ist 100% Zucker.
0: Du frisst einfach Zucker. Und, und, und dann hast du davon so einen Ball. So einen oh. riesigen Ball, wo ich denke, wer soll das denn alles essen, ja.
1: Und vor allem das Schlimmste finde ich auch, wenn dann... Kinder nicht die essen, sondern einfach mit der Hand so reingreifen und sich so ein Stück halt rausziehen und dann, dann kneten die das zu so einem festen Zuckerball zusammen, so eine Art Pokémon-Ball, den sie sich dann in den Mund drücken und ich denke so, oh Gott, oh Gott, wenn da Karies nicht irgendwie den Baktus gleich
0: totschlägt, weiß ich auch nicht. Nee, Zuckerwatte finde ich auch ganz schwierig. Was ist dein Lieblings Lieblings-Snack auf dem Weihnachtsmarkt? Äh,
1: also abgesehen vom Glühwein wahrscheinlich. <lacht>
0: Richtig, es ging ja um den Snack. Ähm, Amaretto oder Rum? Ja.
1: Äh, ich finde eigentlich immer heißer Makronen immer ganz, relativ geil. Habe ich noch nie gegessen. Also Esskastanien.
0: Ja, ja, ich weiß, hab ich noch nie gegessen. Hä? Ja, Hast Jörn, du schon mal gelebt? Jörn, Mensch, wir hatten noch nichts früher. Wir hatten ja nichts, nee, ne? Ehrlich. Meine Deswegen willst richtig viel Geld verdienen, ganz klar ne? um sich dann auch mal sich, äh,
1: mit heißen Makronen einzudecken. Kannst du auch, kann's auch zu Hause machen. Ne? Ich kann, einfach auch, ich kann auch einfach
0: weiter Champignons essen. Das ist nämlich mein Snack in jedem Fall. Echt? Das finde ich ah. richtig geil. Ja. Ich finde
1: das halt immer schwierig. Vor, vor diesen Ständen stehen halt immer tausend Leute. Ne? Ich habe halt keinen Bock, insgesamt schon bei einem sehr vollen Weihnachtsmarkt mich dann noch für die Champignons anzustellen.
0: Das stimmt. Aber das ist auch nicht meine klare Sache, sondern meine klare Sache, äh, die habe ich vorhin schon, hätte ich sie vorhin fast schon genannt, jetzt, ich nenne sie jetzt und es ist tuschen Björn tuschen denn es ich war hab, Ich habe echt keine Ahnung, was das Wort überhaupt bedeutet. Tuschen mit einem Tuschkasten Björn mit Farben, mit Pinseln. Ja. Du weißt ja wohl, was tuschen ist. Und mir sagen, hast du je gelebt? Hey, du weißt doch wohl, was tuschen ist, ist wo ich cool. den Pinsel ins Wasser tue und dann in diesen Farbkasten mit den Farben. Ah, du Sag mal, meinst bist du blöd?
1: Wassermalfarbe. Sag mal, okay. Also, wir werden jetzt live dabei, mit wie Björn geschrieben.
0: Ja, ihr seid jetzt live dabei, wie Björn tuschen googelt. Das wird auf jeden Fall einen shitstones Folge haben. Tuschen rechts. Äh Der aber bitte nur auf Björn beschränkt wird, denn ich weiß, was tuschen ist.
1: Ah, ich sehe. Ah, ich sehe hier diese, diese Kinder. Gibt es einen Fachbegriff? Äh, tuschen mit Kindern. Ja, tuschen", wieder, tuschen. Alles klar.
0: Genau, und was mein Problem beim Tuschen ist, ist, dass ich zeichne. Oh, zum, so, zeichnen ist okay, ne? Aber wenn ich das dann ausmalen muss mit diesem Pinsel und... Man malt immer über den Rand der ja, Linie, ja. die man gemalt hat das, und dann vermischen sich die Farben. Es ist einfach nur eine Sauerei. Hinterher klatscht man ordentlich Deckweiß drauf, damit man das irgendwie noch retten kann. Ich finde es ganz schrecklich. Tuschen habe ich früher in Kunst immer gehasst, wirklich. Wenn ich irgendwas tuschen musste, war direkt, nope, ich bin raus. Also das finde ich ganz ja. schrecklich. Da musstest du den Tuschkasten auch immer noch mitnehmen und dann musst du also hinterher ist ja immer die auch Pinsel eine Farbmasse gewesen.
1: Ne? Dann ist ja irgendwann das Rot ins Grün gelaufen ne? ja. und dann.
0: Jetzt tust du so, als ob du eine Ahnung hast. Ja? Liest du gerade von Google ab oder was? Ja,
1: ich, hab, ich bin gerade hier auf das sind <lacht> Oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott. Ein
1: bisschen nach, ne? Aber genau, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich dann auch irgendwann einfach angefangen habe, das dann ein bisschen dann die nur in der Mitte auszumalen, den Rest einfach mit ähm,
0: Buntstiften halt weiter auszumalen. Weil ja, aber es hat, gut, hat aber nichts gebracht. Und eigentlich, ich hätte mehr so eine Tapezierrolle immer gerne genommen, dass ich irgendwie diese Flächen auch einfach gleichmäßig ausmalen kann. Stattdessen musste da in die eine Richtung wischen, dann in die andere. Ist aber ich
1: glaube, das Problem ist einfach immer nur gewesen, dass man immer viel zu feucht gemalt hat. Ich glaube, wenn man einfach einen sehr, sehr trockenen... Möglich. Pinsel genommen dann werde dir es nie so aus. Kennst sogar, wenn du das sogar, wenn du das Bild hochgenommen hast und dann
0: das einfach so runterlief? Ja, und sich vor allem das ganze Papier immer gewellt hat, ah, weil ja. man einfach viel zu viel getuscht hat. Das ist mir beim Zeichnen nie passiert. Das hat und sich nie gewellt. Wir hatten
1: sogar früher da im Kunstraum äh, extra so einen Ständer, das sah aus wie so ein Wäscheständer, aber da hat man halt auf jeder Etage halt dann sein Bild so reingetan, damit es trocknen konnte.
0: Björn, das hatte jede Schule.
1: Echt? Ja. Ich weiß, wir wären so eine ganz Special-Schule.
0: So. Nee, du weißt ja nicht mal, was Tuschen ist. Also ja, sorry, du hättest
1: einfach Wassermalfarbe
0: sagen müssen. Ja, okay. Also ich glaube, jeder der Hörer weiß, was Tuschen ist. Aber jetzt du immerhin auch. Aber Björn, sind wir, sind wir am Ende schon? Wir sind am Ende. Hörst du die Musik schon?
1: Ja, die höre ich auch schon. Ich höre sie nämlich auch schon. Die ich gleich noch reinziehen muss, ne? wie auf den love -Track, <lacht> den ich hier dauerhaft noch drunter legen muss. Ja, bitte. Den, Vor allem über den ganzen Bereich, wo wir dann noch gesagt haben, ich, äh, es ist schwierig, über Geld zu reden und sowas. Einfach so eine dauerhafte Lachspur, ne? dann genau. sieht man nicht, dass das wir da ein wir. bisschen verloren ansonsten, sind, im großen Björn, Dschungel der Einstellung.
0: muss ich sagen, du hast heute abgeliefert. Wirklich? Ja, ich möchte ich mal ein kleines wir Lob Könnte vielleicht noch daran liegen, dass
1: ich morgen Geburtstag übermorgen...
0: Übermorgen Geburtstag habe, ne? Und ich leider nicht bei deiner Party dabei sein Ist okay, sein kann. ist okay. Ja. Also,
1: ihr seid alle herzlich eingeladen.
0: <lacht> oh, oh. <lacht> Wir machen noch eine öffentliche Facebook-Veranstaltung draus und dann geht das. Genau.
1: Nächste Woche bin ich ein Jahr reifer. Ähm, vielleicht bringe ich da noch eine gute Einstellungsfrage mit.
0: Und weiß dann, was Tuschen ist. Und weiß dann, was Tuschen ist.
1: Vielleicht mache ich dir Bild bis dahin. Also oh, ja. Ich gucke hier gerade an die Wand. Das ist aber, glaube ich, auch hier dieses Gemälde mit Tuschfarbe gemacht worden. Ganz viele orangene Flecken die äh, wahrscheinlich ein bisschen über das Bild gelaufen sind. Sorry, das ist Kunst, <lacht> Björn, Kunst. Ja.
0: Naja, das war äh, die, die Folge für diese Woche.
1: Das war Einstellungsfrage. Richtig.
0: Wir hören uns nächsten Mittwoch um 20 Uhr spätestens wieder. Ja. Vorher sehen wir uns bei Instagram. Äh, und bis dahin wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Ihr Habt euch wohl. Passt auf euch auf. Tschüss.